0: Radio 3, lezioni di musica, Ludwig van Beethoven, concerto numero 5, mi bemolle maggiore, opera 73 per pianoforte e orchestra, con Giovanni Ghietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, concludiamo oggi il nostro piccolo ciclo di quattro lezioni di musica dedicate ai concerti per pianoforte di Beethoven e parliamo oggi del concerto più famoso in assoluto forse il concerto in assoluto più celebre di tutto il repertorio il quinto concerto opera 73, il cosiddetto Imperatore, titolo apocrifo naturalmente che Beethoven scrive nel 1809 il 1809 è un anno cruciale nella carriera beethoveniana, è un anno anche dal punto di vista sociale e politico, un anno, un anno durissimo: l'anno della seconda occupazione francese, bombardamenti di Vienna, occupazione della città, l'aristocrazia che va in esilio, e in effetti è l'anno in cui lo stile di Beethoven cambia. Nello stesso anno, Beethoven scrive il, L'Imperatore, il quinto concerto, che è forse in assoluto è il suo pezzo più monumentale ma scrive anche un quartetto che segna un punto di svolta, le arpe, il quartetto opera 74, in cui lo stile si fa di colpo intimo. Scrive la sonata a L'Isadie, la sonata degli Addie, tutte e tre le composizioni nella stessa tonalità di mi bemolle. L'idea della guerra è presente in tutte le composizioni del cosiddetto stile eroico beethoveniano, ma qui il clima guerresco si riflette proprio nel carattere dei temi. Il tema principale del primo movimento è un rullo di tamburo continuamente Beethoven insiste su questo è chiaramente un rullo come anche il questi ritmi puntati sono tutti segnali militareschi che si inseriscono nel corpo della composizione ma forse l'idea più forte di questo brano, soprattutto del primo movimento, è l'idea dello spazio. È un parametro di cui abbiamo parlato spesso come caratteristico della musica di Beethoven. Forse Beethoven non ha mai sviluppato la sua idea della costruzione di una forma attraverso lo spazio musicale, quindi l'uso dell'alto, del basso, del pieno, del vuoto, come nel quinto concerto per pianoforte ce ne rendiamo conto fin dall'inizio le famosissime battute iniziali in cui il solista comincia subito a interagire con l'orchestra l'aveva fatto anche nel quarto concerto non c'erano precedenti tranne un brano di Mozart il meraviglioso concerto K271 ne abbiamo parlato in una lezione di musica qualche anno fa ma l'idea di Beethoven qui è proprio intanto di porre drammaticamente a confronto l'orchestra e il solista E poi di estendere in modo incredibile, impressionante lo spazio della composizione. Perché? Beh, l'orchestra comincia suonando tre semplici accordi che sono questi. E poi il tema. Quindi praticamente i tre accordi che ci fa sentire l'orchestra sono una semplicissima cadenza. sembra un'idea banalissima ma qual è l'idea di Beethoven? Che l'orchestra suona il primo accordo e il pianista attraversa in maniera furibonda l'intero spazio della tastiera arrivando qui scendendo arrivando al centro risalendo Secondo accordo dell'orchestra e il pianista comincia più in basso rispetto al primo intervento e arriva più in alto, quindi l'estensione dello spazio, cioè allo stesso tempo l'estensione di una cadenza. e la conquista dello spazio per contrapporsi alla potenza dell'intera orchestra da parte del solista. Un'idea veramente rivoluzionaria che vale la pena di ascoltare per cominciare questa nostra lezione. Questo è l'inizio dell'imperatore. solista si ferma qui in alto, scende, arriva al centro... Risale, secondo accordo. Il solista ricomincia più in basso, arriva più in alto, scende, arriva al centro, risale, riscende. Terzo accordo. Nuova salita del solista e scende si ferma al centro sale scende A farvi sentire solo questo inizio non sentiamo il ritornello orchestrale di cui adesso vi parlerò brevemente per cogliere la novità di questo gesto e soprattutto cosa ci sta dicendo Beethoven? Non possiamo sbagliarci Cioè, questa è una cadenza di tre accordi che il compositore espande per un minuto praticamente attraverso queste incredibili interpolazioni del solista, cosa ci sta dicendo Beethoven? Guardate che questo sarà un movimento e quindi un concerto monumentale lo spazio si espande fin dall'inizio e come vedete si espande a livello temporale una cadenza arriva a coprire un intero minuto si espande a livello spaziale il solista che continuamente esplora partendo dal basso arrivando all'alto scendendo risalendo riscendendo nuovamente c'è una nuova concezione proprio fisica del suono nella musica di beethoven e l'imperatore questo concerto è senz'altro uno dei pezzi in cui questa concezione spaziale così rivoluzionata viene esplorata più a fondo. Ora, a questo segue il ritornello orchestrale, il classico ritornello orchestrale che una volta di più è concentrato su pochi materiali. Uno di questi è l'interazione di questi due segnali militari, lo squillo di tromba e il rullo di tamburo e poi... Quilli e Rulli, quindi proprio segnali militari evidenti. E poi c'è il secondo tema, secondo tema che Beethoven ci presenta in maniera singolare, perché prima ce lo fa sentire in minore. do maggiore nei corni dopodiché torna I materiali una volta di più sono pochissimi e vengono immediatamente elaborati già nel corso del ritornello orchestrale introduttivo. Qual è l'idea Beethoveniana? Questo passaggio dal minore al maggiore nel secondo tema verrà espanso in maniera veramente formidabile nel corso dell'esposizione da parte del solista. Perché il solista si sposta in una tonalità lontana. Come è successo, l'abbiamo sentito nella puntata di ieri, nel terzo concerto, il rapporto fra il Mi maggiore e il Do minore che informa tutto l'ultimo movimento. Bene, qui c'è un rapporto fra Mi bemolle maggiore e questa tonalità, Do bemolle maggiore. E Il secondo tema si presenta prima in modo minore. passa in una trasformazione straordinaria in Do bemolle maggiore. nella tonalità in cui ce lo saremmo aspettato in si bemolle attraverso questo improvviso di conseguenza il rapporto fra minore e maggiore che Beethoven ci ha presentato nel corso del ritornello orchestrale viene espanso nell'esposizione nell'esposizione con il solista il solista si sposta in una tonalità lontana Do bemolle, do bemolle equivale a Si sì maggiore che sarà, lo vedremo, la tonalità del secondo movimento, una volta di più queste straordinarie, complessissime, mi rendo conto per l'ascoltatore, ma straordinarie ramificazioni attraverso l'uso della tonalità nell'intero concerto e... In questo modo il secondo tema appare come una sorta di osi, una parentesi e poi dopo diventa un gesto trionfale e una volta di più marziale. L'altro aspetto di questa esposizione del solista sulla quale bisogna concentrarsi è l'uso dello spazio questo non c'è neanche bisogno di farvi degli esempi, basterà che ascoltando l'esposizione io vi faccia notare il modo in cui continuamente il tessuto, soprattutto il tessuto pianistico, sale, scende, risale, riscende in una sorta di ondate crescenti che danno quindi questa sensazione, primo di espansione dello spazio, espansione della forma e secondo di grande monumentalità. Ma a questo punto sentiamo la fine del ritornello orchestrale e l'intera esposizione del solista. ...degli segnali militari... ...il rullo nei passi ...squilli... ...l'ingresso del solista che attraversa lo spazio... ...e ci fa sentire il tema... gentilito in qualche modo, sentite adesso sale, scende, risale, solista si sposta in modo minore cambia subito atmosfera modula nella nuova tonalità nuova salita del solista in Si minore, viene accennato il secondo tema. Tonalità lontana? Tocco magico, passaggio in maggiore? sospensione e di colpo andiamo nella tonalità del secondo tema orchestra marziale E salite una volta di più. Il solista scende. Ora ricomincia a salire risale. scende discesa sempre discesa attenzione adesso risale e diminuisce piccola parentesi siamo in do bemolle guarda caso Nuovo salita, discesa, salita. Ecco, il, finalmente. Questa è la fine dell'esposizione. Vi rendete conto della monumentalità di questa forma? Per, per parlare a fondo dell'imperatore bisognerebbe fare degli ascolti molto estesi, naturalmente. Quello che abbiamo sentito è soltanto l'esposizione. Primo tema, secondo tema, questa idea meravigliosa di andare in tonalità lontana, in dobbe bemolle, Avete visto come il dobbe bemolle ritorna come sospensione nel corso della chiusa di questo, di questo episodio più virtuosistico, caratteristico della forma del concerto e soprattutto avrete colto, ho insistito molto durante l'ascolto, su questo continuo costruire ondate ascendenti e discendenti, una strategia che serve ad estendere lo spazio della composizione. La composizione diventa quindi più lunga, più estesa, più monumentale, le ondate di tensione. Le ondate di forza, proprio le linee di forza beethoveniane si estendono e diventano ancora più dirompenti. Ogni volta che c'è un nuovo evento in questo brano, credo che si si colga perfettamente all'ascolto: l'effetto è. Ah, uno sfogo della tensione, questo per esempio l'ingresso dell'orchestra alla fine della, alla fine di questa ospedizione qui dove siamo fermati è un momento in cui proprio si sfoga tutta la tensione di questi continui movimenti e questa veramente è una delle caratteristiche più forti e secondo me davvero più straordinarie di questo concerto concerto che ha quindi moltissime novità, basta pensare al gesto iniziale, basta pensare a questo questo uso veramente impressionante dello spazio, l'altra novità celeberrima di questo brano è che Beethoven non prescrive la cadenza del solista. Anzi, nel momento l'orchestra si ferma, si ferma sul solito accordo, quindi cade sull'accordo sospeso e Beethoven scrive testualmente, non si fa una cadenza ma si attacca subito al seguente, scrive un brano proprio perfettamente fissato, nota per nota, che comincia come se fosse una cadenza ma poi nel corso di questa pseudo cadenza entra l'orchestra, non c'è la cadenza quindi il, la concezione abbiamo visto, i primi concerti addirittura Beethoven non scriveva la parte del pianoforte. In questo caso invece è tutto scritto e perfino la cadenza viene completamente scritta. Quindi stiamo passando, è un momento cruciale, stiamo passando dalla concezione del concerto come totalmente frutto del contesto, quindi l'improvvisazione che domina addirittura sulla scrittura, all'idea del concerto come forma completamente fissata nel giro di pochi anni tutto sommato. Il secondo concerto è del 1798, questo è del 1809, sono 11 anni nei quali Cambia completamente, grazie a Beethoven, la concezione del brano concertistico. Nel corso del movimento però, come avete sentito fin dall'inizio, i movimenti cadenzali si moltiplicano, solo che la cadenza in qualche modo viene disseminata nel corso dell'intero concerto i gesti spaziali del solista all'inizio la ripresa che modifica quegli stessi gesti e poi questo istante in cui non si fa una cadenza ma si attacca subito il seguente e ovviamente a questo punto come era successo già nel terzo concerto il solista continua a suonare fino alla fine del movimento sentiamo questo istante in cui Beethoven ci dà l'illusione della cadenza solistica e invece scrive un ostinato una volta di più è... di questa insistenza sul gesto militaresco. Questo è proprio l'istante della pseudo-cadenza fino alla fine del movimento. Tre accordi Terzo accordo. E qui è tutto scritto. Secondo tema in minore... E qui entrano i corni, come nel... come nel ritornello iniziale. Ma qui, insieme al solista, Volta di più la discesa. E di nuovo. Una volta di più beh, siamo costretti a interrompere l'ascolto, uno stimolo in più per gli ascoltatori a casa perché vorrei almeno spendere qualche parola per lo straordinario secondo movimento di questo concerto. Nel corso di questo breve ciclo ho insistito molto sul fatto che i secondi movimenti nei concerti di Beethoven sono particolarmente rilassati rispetto ad altri generi che lui frequenta, rispetto alle sinfonie, rispetto alle sonate, C'è proprio una rilassatezza particolare nei movimenti lenti per creare il massimo contrasto possibile col movimento iniziale. Questo movimento lento, il più famoso movimento lento dei concerti betoveniani, è in assoluto il più rilassato, talmente rilassato che addirittura si dissolve completamente la forma. Non c'è una polarità, per esempio, fra la tonalità della tonica e della dominante. Qui il brano vaga, va in una tonalità lontana, strana, e poi torna nella tonalità principale, ci resta fino alla fine, con questa sensazione proprio di incantata rilassatezza guarda caso la tonalità di questo movimento è si maggiore era il do bemolle Era proprio quella strana tonalità estranea che arrivava e si ripresentava nel corso del primo movimento e diventa la tonalità del secondo movimento. Ma la cosa più straordinaria c'è questo meraviglioso corale annunciato dagli archi e poi c'è l'ingresso del solista che una volta di più è basato su una incredibile esplorazione spaziale e la scrittura pianistica qui diventa è come se Beethoven nel 1809 già immaginasse la sonorità dello Chopin o dello Schumann degli anni 30 per per l'uso del pedale è come un notturno di Chopin l'uso del pedale che fa risuonare questo basso Questa melodia che scende passo dopo passo. E non si ferma, continua a scendere. Ecco, qui veramente Beethoven immagina già la sonorità del pianoforte romantico, un'intuizione assolutamente incredibile. Sentiamo, direi, almeno questo... Inizio così magico, meraviglioso. E poi vediamo se riusciamo a parlare della meravigliosa idea timbrica conclusiva di questo movimento. Archiconsortino. Un corale. si espande verso l'acuto entrano i fiati con i legni. Ed ecco la magica presentazione del pianoforte. Dia che sale, ste volute meravigliose. Nuova discesa e adesso ci spostiamo in un'altra tonalità. questa tonalità che non vi faccio sentire vi lascio sospesi è una tonalità del tutto imprevedibile Andiamo in. sentite la distanza proprio siderale che Beethoven costruisce perché l'idea qui è proprio di, di, di esplorare un mondo, di, un mondo immobile in qualche modo volevo solo farvi sentire abbiamo appena il tempo di, di accennare la, la fine del movimento in cui Beethoven inventa ancora una nuova scrittura, il pianoforte diventa un cariglione incantato assolutamente meraviglioso è come se fosse un'eco trasfigurata del glockenspeed, del flauto magico e il movimento che resta completamente immobile, si spegne pian piano, c'è poi la L'introduzione, la transizione al terzo movimento, purtroppo non abbiamo il tempo di parlarne, una grande invenzione ritmica, vi consiglio di ascoltare per intero questo concerto e di cogliere anche questa meravigliosa transizione dal secondo al terzo movimento. Ne approfittiamo per sentire finché ci si riesce l'ultima parte di questo incantato secondo movimento. Vi auguro una buona domenica e buona giornata da Giovanni Bietti.